0: Det bästa med att jobba på Toyota är nog alla härliga människor som är så otroligt duktiga på det de gör. Jag uppskattar verkligen att jobba med människor som är professionella i sina leveranser men också kan ha kul däremellan.
1: Det vi differentierar oss främst är ju egentligen vår kultur och det här processtänket vi har. Toyota Production System och vi pratar Kaizen och det finns liksom en process för att hantera Det allra mesta, när du väl har en process på plats, det är först då du kan förbättra något och effektivisera processen.
2: Det bästa med att jobba här på Toyota är alla människor man jobbar med. Att alla vill åt samma håll framåt utvecklas, lära sig och även göra så gott man kan. Det är en väldigt bra arbetsmoral i det hållet att man strävar efter att utvecklas och göra sitt bästa. Det får en själv att hänga på och lära sig ännu mer.
1: Jag heter Christian Hallin och jag jobbar med mobility och uppkopplade
2: bilar på Toyota Sweden.
0: Jag heter Sissi Forslund och jobbar som projektledare på marknadsavdelningen på Toyota Sweden.
2: Jag heter Robin Sterner och jag jobbar med supply and demand på Toyota.
1: Min roll som ansvarig för mobilitet och uppkopplade bilar innebär att gå från en biltillverkare till ett mobilitetsföretag. Och för att göra det, då måste man så att säga ta in andra och andra, andra perspektiv och egentligen gå från att bara tillverka någonting i, i plåt med fyra hjul till att erbjuda tjänster. Så, och det kan man ju enkelt då jämföra till exempel med Spotify eller Netflix eller någon sån där att man köper inte själva den fysiska produkten utan man brukar en tjänst. Så det innebär det att jobba med mobilitet.
0: Jag jobbar som, sagt som projektledare på marknadsavdelningen. Jag har då hand om lanseringar av alla våra bilmodeller. Det kan vara allt ifrån att översätta material- som tas fram centralt av vår europeiska reklambyrå. samarbeta med reklambyrån här i Sverige. Men också en hel del kontakt med återförsäljare- för att ta fram material som de behöver i sin lokala annonsering. För vi vill ju att det ska uppfattas som ett Toyota. Sen har det också hand om våra sponsorskap. Så att det är rallyt på vintern, superroligt- det är olympiska kommittén, paralympiska kommittén och ja, men nu är sommar, eh, Stockholm varveten.
2: I rollen som supply and demand här på Toyota har jag hand om bilplanering, säljplanering. Jag ser över vilket behov vi har av vilka bilar och försöker anpassa de bilarna vi får hem till Sverige efter de kunderna vi har. Det är utmanande för att det är väldigt svårt att alltid få hem precis som man vill. Man måste pyssla och pussla för att rätt kund ska få sin bil i rätt tid. Både efter vad kunden själv vill men också vilken plats i turordningen kunden har. Och det är oftast lättare sagt än gjort, tyvärr.
1: Toyota är ju japanskt och det började egentligen som en vävstolsfabrik kan man säga. Som har tillverkade vävstolar och automatiserade den här processen med att väva.
0: Sonsonen till grundaren om jag minns rätt var på besök i USA och såg att nej, men det, det är den nya tekniken att vävstolar ja, de behövs ju men eh, bilar var liksom det nya och- och han såg väl att de med sina befintliga mekaniska kunskaper kunde ta sig an att bygga en, en annan slags maskin. Då.
1: Och ett av begreppen som man använder i Toyota heter Genshi Och det betyder att gå ut och se med egna ögon. Så redan eh, vid det tillfället så gjorde man det. Gå ut och titta, hur kan vi göra det här fast ännu lite bättre? Toyota Sweden är ju då ansvarig för försäljning och, och servicemarknad av eh, Toyota, Lexus och Kinto för den delen på den svenska marknaden. Men eh, Toyota Sweden i sig eh, skulle jag säga vi är nog som bäst eh, om vi inte syns. Därför att det är ju våra återförsäljare som finns på ungefär 90 olika platser runt om i Sverige som är de som eh, har kundkontakten med kunderna.
2: Till att Sveriges relation till återförsäljarna går väldigt mycket i våran support team Spocken. Det är Spocken och återförsäljarna som har första kontakten. Liksom.
0: Det är de vi servar med material för att de ska kunna göra sitt bästa med att marknadsföra bilarna eller för att de ska kunna bli best retailer in town som är ett begrepp vi använder. Ja, men då måste vi stötta dem härifrån generalagenten.
1: Och det är ju också en väldigt intressant grej. Jag var ju precis förra veckan var jag i Bryssel på vårt europeiska huvudkontor på en utbildning som heter Britt, lite roligt Best retailer in town Så det är ett koncept som kommer hela vägen Från Japan, att på sin åt Som återförsäljare av bilar Så ska man vara number one Och då ska man vara number one i kundernas ögon. Så det handlar inte om att man ska sträva efter den största marknadsandelen- utan det strävar att man ska vara. om man ska köpa och serva en bil- då ska man vilja komma till Toyota. Så det är ett väldigt intressant program. Och då lär man sig mycket om ledarskap. Man lär sig mycket om kundresan och vad som är är viktigt för kunden. Och egentligen att man behandlar kunden som som en gäst- som man skulle göra om man skulle haft en middag hemma. det finns ett begrepp för det också som heter om- omotonashi som handlar om att ta hand om sina kunder. Så de, de tillfällena när, när och de får göra ett besök hos en japansk återförsäljare. Då när de kommer dit så står all personal utanför byggnaden med svenska och japanska flaggor och, och vifta Så man känner sig riktigt välkomna. När jag kommer till kontoret på morgonen så beroende på lite grann vilket humör jag är på kanske eller vad jag ska utföra för någonting så så kan jag nu välja vilken typ av zon jag vill sitta i. Så att om man behöver arbeta fokuserat och att det ska vara tyst så sätter man sig i den här sektionen där det är gröna skrivbord. Är man lite sådär medier, man kan tolerera lite lite snack men inte inte för mycket, då sätter man sig i den blå zonen och är man helt hämningslös så sätter man sig i zonen med röda eh, skrivbord och då kan man eh, prata
2: på och gamla.
1: Jag skulle säga att eh, man kan gamla precis när man vill sig.
2: <laughs> jag byter nog plats hela tiden. Jag vet inte om jag har suttit på samma plats två gånger sedan jag började komma tillbaka till kontoret. Det känns som att det är en blandning mellan full fart till att man kan sitta i lugn och, ro och göra sina arbetssysslor. Det är alltid folk upp och går som man morsar på i korridoren.
0: När man kommer upp på morgonen så kan man börja med att gå till sitt egna skåp där man kan ha tegantbord och sådana saker som man behöver för en dag på kontoret och sen så går jag upp och väljer en plats och oftast blir det ju då i den mer aktiva zonen om det inte är så att jag har bokat ett möte och går och sätter mig med kollegor i det, mötesrummet. Sen brukar jag väl ta en sväng förbi någon av kaffemaskinerna. Det finns på några olika ställen. Ja, men man träffar alltid någon och så och snacka lite. Hur, hur var gårdagen eller hur mår katten? Det här lilla klistret emellan människorna liksom, som gör att det är mer än bara någon kollega, liksom person 1A som sitter vid bordet bredvid.
1: Det är en väldigt bra företagskultur, det är öppet, man är ju mån om varandra. Sen är det ju så också att folk jobbar ju mycket och då krävs det ju också att, att, att det är familjärt skulle jag säga.
0: Företaget består av väldigt många specialister, det är liksom mycket respekt för varandras kunskaper och att vi är kuggar i ett stort maskineri kanske låter tråkigt men det är varje kugge behövs för att det här ska funka. Då gäller det att man vet när jag ska kugga i och vad jag kan förvänta mig eller förväntas lämna från mig till nästa kugge så att det, det tycker jag är tydligt. Så att vi, vi kör, jobbar rätt mycket med processer. Försöker liksom mappa upp om det inte finns en tydlig process. Men hur, hur ska det här eh, lanseringsprojektet egentligen eh, optimalt ske? Så att vi kan förbättra det. För att om man inte vet... Som så ut från början så vet man inte heller vad man ska börja skriva.
2: Oavsett vem det man pratar med så vill alla åt samma håll. Alla är här för att göra ett bra jobb. Kulturen här är i att utvecklas, både sig själv och företagsmässigt. Och om det är någon att prata med från Bryssel eller återförsäljare ner i Skåne så är det ingen skillnad. Alla är lika hjälpsamma och alla vill åt samma håll.
1: Inom Toyota har vi ju en, en hel del förhållningssätt eh, som hjälper och, och guidar oss kan man väl säga. Eh, det är Mycket processer och det är, man kan säga, den japanska kulturen bygger mycket på gästfrihet och på respekt. Så man har stor respekt för varandra. Man hjälps åt, man förstår att det är inte det enskilda bidraget, den enskilda framgången som kommer att att lyfta bolaget och det vi gör. Utan det är en gemensam där man värdesätter precis, precis alla skulle jag säga. Utmaningen som egentligen hela branschen ställs inför det är det här att det, är, det blir dyrare och svårare att ha en bil idag. Och det är också därför vi satsar liksom på mobilitet. Så det är en jättestor utmaning hur man ska kunna navigera. Man tänker sig det här stora globala företaget Toyota som är vana vid att ha de absolut bästa tillverkningsprocesserna. Allting är på sekunden hur man, hur man tillverkar en bil och när man då ska ställa om och finna sin plats som, som en tjänsteleverantör så är det klart att det är en enorma utmaningar och likaså när det gäller den här digitaliseringen av bilarna i form av då uppkopplade tjänster det är inte heller helt lätt att, att, få, att få det där rätt och få det där och lira. att lyra. så där finns det jättestora utmaningar
0: Toyotas vision om att bli ett mobilitetsföretag handlar om att vi, vi ser att man behöver inte äga en bil längre. Utan det är, vissa har, har inte behov av en bil så många timmar per dag. Så att det kan funka med att hyra den och då blir det ju kanske en mobilitetstjänst. Men också att det kan finnas behov av andra typer av mobilitetslösningar.
1: Fokuset på mobilitet och att transformera Toyota från ett, en biltillverkare till ett mobilitetsföretag kan man säga att det egentligen annonserades av koncernvdn Akio Toyota 2018 på Consumer Electronics mässan i Las Vegas där han redogjorde för hur viktigt det är att, att ställa om och att, hur framtiden ser ut så egentligen då började 2018 och sen har det kommit stegvis därifrån då
0: Toyota har ju ända sedan de grundades en vision om att det ska vara bra för människorna och de, för flera, flera år sedan så satte de ett eh, mål att 2050 så är det liksom en nollvision på utsläpp från våra fabriker och från bilarnas livslängd och, eh, ja, på må- många olika punkter, jag tror det är sex olika punkter som ingår i den och förra året så tog de också fram en vision som heter då Beyond Zero och det är att vi, vi nöjer oss inte med noll, noll är liksom inte målet utan det ska fortsätta bortom för det.
2: tror att de håller på med att gå från mindre nollutsläpp över total Liksom, att man går så mycket som möjligt samt att inte släppa ut dåliga saker för miljön- från början av produktionen av en bil till sin sista rullning. Liksom.
1: Beyond Zero bygger på så att säga, fyra, fyra huvudpelare- där det handlar om elektrifiering. Och då som jag berättade tidigare så är det alltid från elhybrid, laddhybrid, batterieelektriska bilar till vätgasdrivna bränslecellsbilar Alltså det är liksom elektrifieringen då som, som ska ge, ge att vi kan liksom fortsätta och, och utvecklas och, och upptäcka och röra oss utan att göra avtryck eh, i, i vår miljö. Sen handlar det om mobilitet och då pratar vi både personlig mobilitet, alltså hjälpmedel i hemmet, rullstolar, elskotrar, bildelning, allt det som har att göra med att vi kan förflytta oss. Och sen så handlar det om att sätta kunden i fokus, alltså kundupplevelsen, hur arbetar vi med den, hur arbetar våra återförsäljare? med den. Hur kan man hela tiden ha perspektivet att utifrån kunden. Och då handlar också om, om säkerhet som är en jätteviktig jätteviktig del. När man använder våra tjänster eller våra produkter så ska man ju känna sig trygg och verkligen vara också. Så det är en viktig komponent. Och sen den sista fjärde pelaren handlar om att bidra till ett bättre samhälle. Då är filosofin inom Toyota att eftersom vi är en global stor spelare så har vi också väldigt mycket makt och den makten måste man då förvalta genom att då ge tillbaka till samhället. Ett lysande exempel på det här bidra till ett bättre samhälle är att Toyota just nu håller på att bygga en helt egen stad vid foten av Mount Fuji i Japan utanför Tokyo. Och där bygger man staden från grunden och det gör man först en digital tvilling av, av staden så att man bygger in vilket man inte har möjlighet att göra i befintliga städer men där bygger man in ett system till exempel så de här transporterna när du beställer dina nya kläder på nätet ja då kommer de under jord och sen åker de upp i en, ser ut som en matis nästan rakt upp i lägenheten kan det göra du då slipper du transporter i staden. Du slipper trängsel och risker med olyckor och så vidare. Sen har du att hela hela staden värms upp och drivs av just vätgas som är den energikällan. Och i den här staden så avser man också testa ny teknik, till exempel robotar i hemmet. Så att är det, som i Japan har vi en väldigt åldrande befolkning och har du då till exempel ont i höften problem med höften, du har svårt att sträcka det men då kan du ha en robot i hemmet eller en robotarm som då plockar upp saker och ställer upp i skåp och packar in i kylskåpet och sådär och också mycket artificiell intelligens Så det blir en testbänk för hur man kan göra städer mer hållbara och mer mer attraktiva kan man säga. Eftersom allting egentligen handlar om livskvalitet. Människorna som bor och arbetar i i staden ska få en så hög livskvalitet som möjligt. Och då är tanken att det man testar här i Woven City också är del av det. Kan man då plocka ut som det här skulle vi kunna applicera i London eller i Paris eller eller i Stockholm för nämligen. delen. Utvecklingsmöjligheterna på, på Toyota skulle jag säga, är egentligen o- oändliga. De stannar ju inte vid, vid, vid Sveriges gränser.
0: I våra utvecklingssamtal som vi har varje år så fyller man även i då en sån här amen, utvecklingsönskemål. Så att man får fylla i om man är intresserad av på kort sikt, lång sikt och är man, kan man tänka sig att söka utlandstjänst till exempel. Vi har ju kontoret i Bryssel. Jag vet inte hur många nationaliteter det, är, det sitter där men det är fantastiskt häftigt att vara en del av ett så multikulturellt, multinationellt företag.
2: Jag har ju aldrig varit på ett företag som jag har känt att här blir man nog aldrig fullärd innan. Men här känns det så som att ju mer jag vill lära mig ju mer utvecklingsmöjligheter finns det. Jag känner mig aldrig mätt eller oh, nu gör jag samma sak i tre veckor i rad. Utan kan jag en grej så kommer jag få en ny grej.
1: Det handlar mycket om ditt eget driv. För har du ett eget driv och vill någonstans så, så har ju Toyota möjlighet, alltså ge dig möjligheten att få växa i olika, olika roller. Så att det, egentligen bara, det är egentligen bara du själv som sätter, som sätter gränserna.
2: Jag känner mig alltid stolt och berättar att jag jobbar på Toyota. Det är ett stort och välkänt företag. Jag har en roll som jag trivs väldigt bra med. Som jag gärna förklarar även fast det är inte så många som förstår. Eller tycker det verkar intressant men jag tycker det är kul. Så jag är alltid glad när jag får prata om vilken roll jag har här. Och vilket företag jag jobbar för.
0: Det jag är extra stolt över det är hela företagets engagemang i de olympiska och paralympiska kopiterierna. Och det är superhäftigt att inte göra skillnad på paraidrott eller normidrott. Vi, vi sponsrar ju bland annat en kille som är blind. Och han har ju en bil. Det är inte han som kör det, men han har ändå behov av att ha en bil för att flytta sig mellan sina träningar och allting. Jag var på en middag och satt bredvid honom och han bara Jag tycker det är så häftigt att ni lånar ut en bil till mig. Jag bara, ja, vänta. Det vi lånar ut en bil till en. de andra vi sponsrar. Så att det är klart att du också ska ha en. att han och kan säga att sina kompisar, men jag har fått en ny billigare sponsor. Då, då växer jag lite.
1: <laughs> jag känner absolut en stolthet eh, av att eh, av att jobba på Toyota, och det tror jag har mycket att göra med att det, det, är liksom, det finns en ödmjukhet som genomsyrar eh, hela organisationen eh, från Japan i, över hela världen. Så att när vi också träffar, ibland kan man ju skämtsamt säga om man är ute och reser och så träffar man någon från ett visst land och så har man en viss förutfattad mening om att ja, men de i det landet är så här och de är så men, men när det gäller just det när vi träffar våra europeiska kollegor och så vidare så, så har man ändå liksom samma ödmjukhet på något sätt inbyggd och den, den kommer liksom från den japanska kulturen och det tycker jag är något väldigt fint Uh, liksom. För det handlar om, som jag sa innan Det handlar om respekt för människan Det handlar om respekt för miljön Och att ha kul Så att, jag, känner, jag känner stolthet Du har lyssnat på Jobcast. Om du inte redan lyssnar genom vår app ladda ner den, Google Play
2: eller på App Store